0: E graça para você ligado nessa emissora começamos agora o Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira às 11 horas da noite e que tem o propósito de elucidar as questões bíblicas e teológicas é, que nos permitam viver cada vez mais em consonância com os ensinos das Sagradas Escrituras, o que vale dizer é, obedecendo melhor a Deus agora no dia 31 de outubro próximo nós vamos celebrar os 505 anos do aniversário da Reforma Protestante, que deu origem às denominações que chamamos de evangélicas, né? é, tanto as históricas quanto as mais recentes. Pois muito bem, estas denominações acabaram abraçando um ou outro sistema de interpretação, um sistema hermenêutico ou de construção da sua uh, doutrina da salvação da soterologia. Alguns ramos se fixaram ao lado do calvinismo e outros ramos se fixaram ao lado do arminianismo. E, muitas vezes, nós não sabemos direito o que é que significam esses sistemas e quais são as suas é, diferenças e as suas implicações para a vida prática. Geralmente... geralmente. É, Pensamos assim, ah no calvinismo, Deus predestinou os salvos e os perdidos. No arminianismo, é o homem que decide se ele quer ser salvo ou perdido. É um reducionismo muito perigoso. Né? Por isso, o vejam só, é, diante desse, desse aniversário tão expressivo, né? são 505 anos de existência e boa parte desses anos de controvérsia, vamos explicar melhor o que é o calvinismo e o que é o arminianismo. Por isso, entrevistas específicas a respeito desse, desse assunto. E para responder a respeito da origem, das características, das implicações, das bases bíblicas e de todas as questões ligadas ao arminianismo, nós trouxemos lá de Campinas o reverendo professor Dr. Vinícius Couto, que está vinculado ao Seminário Teológico Nazareno e pastoreia a Igreja do Nazareno em Vinhedo, no interior de São Paulo. Paz e graça, pastor Reverendo Vinícius, tudo bem?
1: Paz e graça, pastor Eber, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Há muito tempo que a gente não se vê, né? Faz um tempinho
0: já. <risos> pois é. O irmão está morando em Campinas e Exato. ministrando no Seminário Teológico Nazareno.
1: Sim, exatamente.
0: A sede da Igreja do Nazareno fica em Campinas,
1: né? É, na verdade a nossa sede é internacional, né? Ela fica em Kansas City, nos Estados Unidos. Aliás, atualmente é Lenexa, né? Hum. Também no estado do Kansas. É, mas é uma igreja, é uma igreja que já é global, né? Tem aproximadamente 160 países.
0: Mas no Brasil a, a
1: sede é... E, a gente não aqui? tem uma sede nacional, né? A gente tem um, um escritório nacional que fica hum. em Campinas, mas não uma sede né? denominacional, digamos assim. Porque a Igreja Nazaréia é dividida em regiões, né? Ah, sim. Então a gente tem, por exemplo, a região América do Sul, que a gente teria. Uma sede na Argentina, em Pilar, é, e em, se tratando de Brasil, a gente, pela grandeza né do Brasil, é, se estabeleceu uma ideia de sub-região, mas a gente, na verdade, se relaciona mais aqui com os nossos irmãos na América do Sul é, e, mais propriamente, lá nos Estados Unidos também com os nossos superintendentes gerais. Porque a igreja gerais. lá
0: em, é, do
1: Nazareno, eu nunca entrei, ela é, é enorme, né? Ah, sim, a mais antiga lá, a igreja central de Campinas, né? igreja muito grande, ali cabe... Vou chutar aqui umas 8 mil pessoas ou pois até mais. É. Pois é, pois é. Muito bom,
0: pastor. E o senhor está pastoreando em Vinhedo? Vinhedo. Na, lá em Vinhedo, é, o senhor vai aos domingos e qual é o horário do culto lá?
1: É, nossos culto são todos os domingos às 19 horas, Primeira Igreja do Nazareno em Vinhedo. E posso falar o endereço? Já perguntei, agora eu já falo, né? É Rua Santo André, número 140. Do... Isso. O
0: horário do culto?
1: 19 horas. 19 horas, todos os domingos? Todos os domingos. Ah, quem quiser
0: encontrar o irmão é só ir lá, que bom, quem mora pertinho de Vinhedo, né? Sim. Ainda vai fazer uma visitinha lá e conhecer a igreja do Nazareno, que não é uma denominação muito difundida, mas bem antiga, já tem quantos anos no Brasil?
1: É, no Brasil tem 60 e poucos anos, né? É. Mas ela já tem mais de 110 anos aí de existência. Pois é.
0: é chegou um pouco mais tarde aqui ó, ao Isso. país, né? E tem uma teologia bastante característica, que daqui a pouco a gente vai conhecer... Antes, vamos ouvir um pouco mais sobre essa controvérsia arminianismo e calvinismo na nossa matéria de abertura. Veja só.
2: Sempre que nos aproximamos do mês de outubro, logo aparecem as histórias e matérias falando sobre a reforma protestante. Talvez você já tenha decorado toda a história, mas sabe responder qual a importância da reforma? A reforma protestante foi importante para o cristianismo porque chamou a atenção para verdades e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela igreja medieval. Não foi um movimento inovador, mas restaurador das convicções do cristianismo original. Algumas de suas principais contribuições foram retorno às escrituras, a centralidade de Cristo, a salvação vista como dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé. A igreja não é a instituição ou a hierarquia, mas o povo de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Embora tenha sido um movimento predominantemente religioso, a Reforma teve importantes ligações com as realidades econômicas, políticas e sociais do século XVI. Ao contrário da mentalidade católica medieval, os protestantes tinham uma visão positiva do trabalho, do lucro e das ocupações seculares. Suas concepções acerca da pobreza também eram diferentes. Nesse ano, aqui no Vejam Só, iremos falar sobre a Reforma apresentando alguns aspectos teológicos. Hoje iremos trabalhar com o arminianismo, entender tudo sobre esse pensamento e a Reforma. Fique ligado, já estamos no ar.
0: Muito bom, parabéns aí à equipe de produção, né, que mais uma vez é, nos dá essa matéria elucidativa. então nós teremos algumas entrevistas que vão mostrar né, a riqueza da diversidade que a reforma proporcionou. Claro, não dá para fazer tudo, então nós vamos nos, nos basear nos principais sistemas, calvinismo, arminianismo, né, e mostrar que não, a reforma não se reduz apenas ao luteranismo, né? a reforma de Lutero, e também não só a Calvino. Né? Muita gente pensa assim, ah, Lutero e Calvino, pronto, já se é a reforma. Não, não é bem assim, tem mais aspectos e é por isso que a gente vai, vamos dizer assim, é, trocar em miúdos as coisas aqui. Para nos ajudar com o arminianismo, temos conosco hoje o professor dr Vinícius Couto, que é pastor da igreja, é, o nome da denominação é Igreja do Nazareno, só isso, né? Sim.
1: É bem bem simples. Sim, e, sim. E em inglês também é assim? Sim, Church of the Nazarene. É. Igreja do Nazareno. A ideia foi justamente quando ela foi fundada, é, como muitas pessoas estavam envolvidas, né, engajadas com, com trabalhos sociais, na concepção deles, Nazareno seria o título mais humilde de Jesus, que ilustrava bem aí esse, esse trabalho com os marginalizados, pobres... Negros, né? Começou em Los Angeles, né? Então, essa era a ideia.
0: Ah, a origem da, da, da igreja, ela tá ligada a, a quem, né? E de onde veio o quem?
1: <risos> é, são, a, 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 majoritariamente a gente veio do metodismo norte-americano, né? É, dentro do movimento de santidade. Houve uma época
0: em é que... É Wesleyano, a... então.
1: Wesleyano, sim. Aconteceram controvérsias lá nos Estados Unidos por causa da ideia de... Segunda obra da graça e tal, né? Então, muitas pessoas foram desligadas, outras se desligaram também. E aí surgiram várias denominações. E a Igreja do Nazareno, na verdade, é uma fusão de três grupos, né? Um grupo do oeste, mais Los Angeles, né? Um outro grupo é, do leste também, que seria a Associação de Igrejas Pentecostais da América, na época, e Igreja de Cristo e Santidade, no sul. E, entre 1907 e 1908, os três grupos se juntaram, fizeram essa fusão e... Inicialmente, inclusive, o nome era Igreja Pentecostal do Nazareno, uhum. né? Porque lá no oeste era a Igreja do Nazareno e aí juntando as duas lá ficou essa ideia do Pentecostal. E, em 1919 tirou o termo, mas por causa das novas associações que o termo Pentecostal o Pentecostalismo vinha ganhando, né? Uhum.
0: Ah, e, mas é uma igreja pentecostalizada.
1: Sim, sim. Mas não no sentido de que, por exemplo, para nós, o batismo com o Espírito Santo não é evidenciado por falar em línguas, por exemplo. Não, não é evidenciado por na verdade para a gente batido com o Espírito Santo é um é um efeito aliás é uma causa da inteira santificação que seria aí a ideia da, da Wesleyana né, de, de santidade de santificação só que em Wesley essa inteira santificação acontece simultaneamente ao novo nascimento né e as igrejas do movimento de santidade elas como por exemplo a igreja metodista livre Exército da salvação né, passaram a defender a ideia e Fletcheriana, é um amigo de John Wesley ali né, de que essa interessante santificação era uma segunda obra da graça, uhum. purificava o coração. Então, a gente acredita em duas evidências, na verdade, uma evidência interna e uma externa. né A interna seria nada mais que essa purificação do coração e a externa eh, seria, basicamente, um empoderamento para o serviço. O empoderamento
0: para o serviço é comum
1: ao, ao, ao pensamento
0: pentecostal. Né? O revestimento de poder, como a gente falava antigamente... É. Ah... A Igreja da Graça, por exemplo, do missionário sempre enfatiza isso, né? Você deve buscar o batismo com o Espírito Santo, porque você vai ser capacitado para fazer a obra de Deus. Isso. Né? Então, esse é ponto comum. Agora, a purificação do coração eu não sabia, eu estou aprendendo agora. Né? É, 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 um, é, um, é um momento
1: distinto da conversão, do novo nascimento? Distinto, exatamente. A ideia, eu posso até... De repente, linkar aqui, que eu acho que é um termo mais wesleyano, mas que ele gera um pouquinho de controvérsia por conta da questão idiomática, né? Que é, é, é sinônimo de perfeição cristã. Sim. Só que o que gera a controvérsia é justamente a ideia de perfeição, né? Que muita gente já pensa logo na, na formação latina da palavra perfeição, né? Perfectos, que leva a gente a pensar numa noção de impecabilidade, não tem nada uhum. a ver com isso. Na verdade, perfeição, Wesley pensava, ele, ele buscava isso lá nos nos pais gregos, né, da época da patrística, é, justamente pensando na ideia de Teleses, né, mas no sentido de maturidade. Então, dentro do movimento de santidade, a ideia foi de que, por exemplo, quando nós nos somos convertidos, é, já produzimos fruto do Espírito Santo, mas não aquele fruto maduro ainda, né? E com essa obra do Espírito Santo em nós há uma, digamos assim, uma graça de Deus, né, para nos ajudar a frutificar com o maior Facilidade e vencer o pecado com, com maior facilidade pela graça de Deus.
0: Telos então, a em grego tem a ver
1: com ser completo, né? Sim, completude. É,
0: em vez de ser
1: perfeito, no
0: sentido de não ter defeito, tem mais a ver com estar pleno, completo, Exato.
1: né? A, a ideia seria Sim. essa. Sim, e também o radical telos, né? com o sentido da finalidade, do propósito, né? Que aí leva a gente, inclusive, para essa discussão até mesmo da, 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 do empoderamento para o serviço, né? a finalidade de Deus nos, no, nos revestir de poder para que a gente trabalhe melhor na obra dele. Muito bem.
0: Uh, o, o irmão é professor de teologia, doutor, né? e <risos> tem e está aqui para nos ajudar a entender um pouquinho dessa controvérsia entre Calvino e Armínio. Dá para o irmão fazer um resumo histórico de como isso aconteceu uh, depois do movimento luterano?
1: Sim, apesar desse resumo, né, precisar de muita informação, mas vamos ver até onde eu chego aqui, o senhor vai me cortando aí. Tá bom. Bem, é, o que acontece é que ah, nós temos uma biografia de Arminio, vou até começar por aqui, que eu acho que já vou entrar, já vou começar com polêmica, né? Boa. A gente tem uma biografia de armínio que foi, inclusive, tese de doutorado de um, de um nazareno já falecido, é, que é o Carl Banks. Esse livro já tem em português, se chama... É, Jacó Armini, o um estudo da reforma holandesa. É um excelente livro. É, ele, ele, Na verdade, essa tese foi defendida pelo, na Universidade de Chicago na década de 60, mais ou menos. Já publicada a primeira edição na década de 70. É, e, assim, até hoje é a, a principal obra, a principal referência, né? Quando a gente quer estudar a vida de Armínio. Ah, o Jamierson usou esse
0: livro no, no livro dele, né? Que ele sim. lançou algum tempo atrás pela CPAD, Isso. sobre o arminianismo, né?
1: Mas, e, uhum. e, e o que acontece é que, nesse livro, o Carl Benz, ele Carl ele traz uma proposta né, muito curiosa, por sinal, né, dizendo que Arminio nunca teria mudado de, 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 de pensamento. Né? A gente tem uma narrativa bem antiga que remonta ali ao ano que Arminio morreu, ele morreu em 1609, e um amigo dele, né, é, eles foram amigos na época da, un, da universidade, é, inclusive depois, quando Arminio era professor, os dois também estiveram ligados à mesma universidade, e esse amigo pregou no funeral dele, né? tem um sermão fúnebre. E nesse sermão é interessante porque ele conta que Arminio foi convidado para um certo debate, especificamente dois grupos né, naquela época. Né? É, primeiro uma pessoa chamada Dick Cunhart, que era um humanista lá da época, é, que basicamente ele defendia uma ideia bem sempre pelagiana. Mas a crítica dele com relação ao calvinismo girava em torno da ideia de que a maneira como se como se vinha defendendo os decretos fazer de Deus o autor do mal moral né? Depois é o que vem a ser chamado de superlapsarianismo é... E aí com isso Armínio é chamado para Debater contra esse Dirk Kuhnert e também contra Dois ministros calvinistas Que pastoreavam na cidade de Delft E esses outros dois né? Depois de debater bastante com o Cunhardt, Desenvolveram também uma ideia Na verdade não criaram né? Mas desenvolveram alguma coisa que já vinha sendo Discutida que é o que vai ser chamado Depois de infralapsarianismo então, Arminio é convidado para debater com os dois, né? E, e o, o, a pessoa que pregou no funeral diz que ele, então, quando recebe esse convite, ele vai estudar o assunto e muda de ideia. E o Carl Benz ele contesta essa, essa, essa narrativa, ele diz que isso nunca aconteceu, que Arminio, na verdade, nunca teria sido calvinista, né? E aí é que entra a questão polêmica, por quê, né? Na minha tese de doutorado, por exemplo, eu tive a oportunidade de pesquisar, de maneira mais vasta, alguns documentos que ele não chegou a olhar, algumas epístolas né, que Armini escreveu né escreveu. O ano de 19... 1597, por exemplo, é um ano determinante para ele estabelecer ali justamente esse, esse, esse pensamento né, diferenciado. Então, ele ficou mais ou menos ali sete a oito anos se definindo. Né? Essa é a diferença da narrativa que a gente encontra lá atrás. Não foi uma mudança abrupta, foi uma mudança, na verdade, mais paulatina. Ele demorou a chegar nessas convicções. Né? E aí a gente tem registros de que ele foi estudar os pais da igreja, Estudou também é, teólogos mais recentes, né? E a gente, inclusive, tem registros né, bons aí para se comparar é, do Philip Melanchthon, que foi o auxiliar lá do, do Martinho Lutero, né? Na, na, na Alemanha, é, que também já vinha desenvolvendo um pensamento que a gente chama hoje de sinergista. É, e Arminio teve já contato com a, a, a opinião de Melanchthon. Se a gente faz uma comparação, é, é idêntico o pensamento do, dos dois, assim, né? Uh, e não só isso, a gente também vai ter o Sebastião Castelho, né, que é alguém que, inclusive, lecionou também na Universidade de Genebra, teve lá alguns contratempos, né, inclusive, é, é, com os professores por ali, acabou depois sendo expulso né, da, 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 da universidade, foi para outros cantos, mas que também tinha um pensamento muito semelhante, né, indo por, por esse caminho mais sinergista. Aliás, se a gente fizer um comparativo do que a gente hoje chama de cinco pontos do arminianismo, né, é, praticamente a gente encontra quase todos eles, se não todos, nesses dois expoentes que eu mencionei, né? Então, Arminio, é difícil a gente saber de onde ele bebe exatamente, provavelmente muita coisa da patrística, provavelmente alguma coisa mais de melâncton, né, eu diria, e é ali que ele, digamos, fundamenta o seu pensamento, né? É, e é mais ou menos nessa época que ele tem essas várias disputas que vão acontecendo lá pelos Países Baixos. É, e é mais ou menos por aí que a gente vai encontrar, inclusive, também já na sua fase como professor na Universidade de Leiden, né? junto com outros professores lá, os seus debates. O professor que ele mais debateu naquela época, que ele teve mais, assim, é, controvérsias, né? Foi o Francisco Gomaro. O Gomaro era um árduo defensor do calvinismo também. É, e mais ou menos é por aqui que a gente começa a ter essa ideia de, de Arminio. Muito é... bom. Sim. Deixa eu só dar uma interrompida. É...
0: Eu esqueci mais uma vez de colocar a enquete no ar. É né? uma pesquisa que nós estamos fazendo. Essa enquete vai ficar... É, também valendo para a entrevista sobre o calvinismo, tá bom? Ah, vamos pôr a pergunta no ar. Então, ainda que não esteja totalmente convicto, mas pelo que já sabe, nesse momento você se considera o quê? Calvinista ou arminiano, né? O arminiano, o arminiana, né? Tá bom? Se você é um bom conhecedor de teologia, tudo bem. Se você não é, também, pelo que você sabe, né? você se considera calvinista ou arminiano hoje. Pode mudar depois, né pode ter mudado já. Enfim, é só uma pesquisa para você. Agora, reverendo, o senhor tem um livro, não deu para o irmão trazer, né mas é um livro que aborda
1: essa questão, não é isso? é A ideia do, do livro, na verdade, é, é trazer toda a narrativa principal é, do desenvolvimento da reforma protestante nos Países Baixos, né? que a gente ainda não tinha um material assim robusto, né? A gente tinha uma coisa ou outra assim separada, tra trabalhando um pouquinho os literaturas que a gente tem é, de história da, da, da reforma, né? Às vezes falando bem pouquinho daquilo que aconteceu lá nos Países Baixos. E a reforma por lá, as reformas religiosas, elas foram muito amplas, né? Na verdade, a gente tem ali nos Países Baixos um, um caminho diferenciado, né? Do que outras reformas tomaram pela Europa, né? Geralmente a gente tem iniciativas que a gente chama de cima para baixo, né? Que, que vem de autoridades e tal. E lá nos Países Baixos a coisa ela, ela é mais horizontal, né? Então a gente tem vários grupos coexistindo, é, as primeiras ideias, né? Que vamos dizer assim que vão dar é, é, fundamentação para o conceito de tolerância no século XVIII vem inclusive muitas delas ali dos Países Baixos, entendeu? Então,
0: pelo que assim, se sabe como o irmão falou a gente sabe muito pouca coisa né é, a, a história da reforma é muito conhecidas que aconteceu na Alemanha e, e é, depois na em Genebra né na, na Suíça e tal mas nos países baixos ela tem um, um aspecto é, a gente só lembra dela para falar do, dos cinco pontos né sim é, do, do calvinismo que que são uma resposta a cinco questionamentos do arminianismo Sim. Que, que nasce na Holanda, no sínodo de dort pois muito bem é, o que eu, eu, eu sei, muito pouca coisa é que a população da Holanda por exemplo, ela começa a se revoltar contra as exações da igreja católica e, e faz uma até um conflito né, é, bélico para se livrar do, do, do jogo para expulsar os católicos de lá tá? a igreja católica de lá Aí então, se, se ela expulsa a Igreja Católica, ela é o quê? Então agora a Holanda é uma, é uma nação, os Países Baixos são na, são nações protestantes. Mas o que, que a gente sabe do protestantismo? Não sabemos nada. Então convidaram lá alguns teólogos para virem ensinar. Entre eles, ao, ou alunos, ou o próprio Teodoro de
1: Beza. É isso mesmo? Não, Teodoro de Beza está lá do outro lado, né, em Genebra. Não é exatamente ali o que acontece. Um panorama bem rápido assim de como que o caminho segue pelos Países Baixos. né? Tudo começa, na verdade... Aliás, é, vamos retomar aqui, Lutero faz todo aquele trabalho na, na, na Alemanha, tem um impacto muito grande em vários outros países circunvizinhos. Né? Aliás, a, a, os Países Baixos são vizinhos ali mesmo também da, da Alemanha, então os escritos de Lutero já no ano seguinte estavam pegando fogo lá. Mas não só os escritos de Lutero, a gente também tem o Erasmo de Roterdã, que, embora não seja um reformador protestante, ele era um reformista, né? ele tinha ideias reformistas e ele também abriu muitos caminhos e ali para... E ele Sim, sim, exatamente. Ele abre o caminho para muita gente pensar coisas diferentes, né? criticar questões que a Igreja Católica vinha impondo, né? erros é, religiosos que a Igreja Católica vinha trazendo. É, e, então, com isso, Países Baixos ligado politicamente, inclusive também com o Império Espanhol. Né? Então, começa a haver algumas insatisfações... Né, por parte desses protestantes que estão vivendo ali, é, que não podem viver, na verdade, não podem professar a fé protestante. Então, durante um tempo, eles ainda vão vivendo de maneira escondida, de maneira oculta. O imperador espanhol manda para lá, inclusive, o pessoal lá da, da, da Inquisição, né, para perseguir um, um bocado de gente. E, já na década seguinte, a gente já começa a ter uma, uma reviravolta, né? Agora sim, pessoas professando mais publicamente o luteranismo. Só que o Lutero está esperando uma resposta também lá do Carlos V, né? Para que, digamos assim, tenha uma conversa e chegue num, num acordo, né? Então, ele orienta lá o pessoal mandando carta, ó, oh, fica tranquilo, não, não parte para briga, não, e tal. Só que na década de 30, começam a chegar também por lá os anabatistas. Os anabatistas vieram da Suíça, alguns deles, inclusive, tiveram contato com próprios próprio Zwinglo, né? não tiveram muita paciência também para ver a coisa andar, e chegaram lá com um caminho mais radical. Então, foram contidos, alguns foram expulsos, né? E depois o Menno Simons é quem faz ali uma readaptação com uma perspectiva mais pacifista né do anabatismo na, na, naquela região. É, e mais ou menos nessa época também, década de 40 para 50, é quando os reformados começam a chegar por lá. A maioria deles vem, na verdade, da França, né? E um ou outro da Suíça, mas a maioria realmente da França vem pelo Sul, porque Países Baixos, nessa época, a gente tem 17 províncias ainda coexistindo. É tudo uma coisa só ligada ao Império Espanhol. É, e na década de 60 é que a gente vai ter um, uma guerra religiosa, né? Os, muitos calvinistas já convivendo por ali. Eles querem ser ouvidos, é, querem colaborar de alguma maneira também na sociedade naquele tempo. E ainda, digamos assim, é proibido ser protestante. Então, quando eles vão é, fazer um pedido lá para a regente geral, o pessoal fala oh, não dá ouvido para esse pessoal não, que eles são mendigos, eles estão vindo pedir esmola. Né? e ela não atende, eles saem vestidos a caráter, inclusive, na rua, né? vestidos de mendigos, com roupa velha, com um monte de latinha, né? E isso dá uma revolta tremenda, eles invadem a igreja católica, destroem um monte de coisa lá dentro de, de, de objetos sagrados né? para os católicos. Aí os católicos mandam para lá o, um homem chamado Duque de Alba né, para conter a situação, mata milhares de, de, de calvinistas ali naquele dia, e aí a insatisfação fica dupla, né, tanto política como também religiosa nesse momento. É, e o que faltava, né? tinha uma série de coisas que vinha acontecendo aí, mas o estopim que faltava realmente era alguém que encabeçasse uma revolta. E é quando começa lá a tal a famosa Guerra dos 80 Anos, encabeçada pelo Guilherme de Orange. Né? E o Guilherme de Orange tinha uma, uma cabeça um pouquinho diferente. Ele não era esse cara, vamos chegar aqui e expulsar os católicos. Não, pelo contrário. Quando ele é, é, encabeça essa, essa revolta, embora boa parte de quem estava apoiando ele eram calvinistas, né? a ideia dele era que todo mundo coexistisse. Ele tinha um, 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 uma, uma noção muito boa né, do que a gente chama de liberdade de consciência. Então, ele queria que cada um professar essa religião que quisesse. Só que o que que acontece? Em 1571, já alguns anos, pou, pouquíssimos anos depois de começar a Guerra dos 80 anos, né? É, somente as províncias do Norte, sete províncias do Norte, né, que acabam aderindo a essa revolta, as, as outras dez continuam ligadas ao Império espanhol, né? Aí o que acontece é que é, um grupo de calvinistas se reúne, em endem e estabelece a Igreja Reformada. A Igreja Reformada da Holanda é fundada em 1571. Ali eles colocam, inclusive, também estabelecem os documentos confessionais, né? Como sendo lá o Alcatismo de Genebra para quem era de fala francesa, o Catismo de Heidelberg para aqueles que falavam holandês é, e também a Confissão Belga. Né? Esses eram os documentos confessionais. Uh, e autoproclama, inclusive, a Igreja Reformada da Holanda como a Igreja Oficial dos Países Baixos, da República dos Países Baixos. Bom, a contra gosto, inclusive, do Guilherme de Orange. Né, durante tomaram... O tempo. Ninguém fez nada, então a gente faz. Pronto. <risos> e, mas, mas o que acontece é que o Guilherme de Orange ele ainda tentava né, ter esse acordo. Inclusive, elaboraram documentos né, dizendo que os católicos podiam conviver por ali. Aí os reformados não... Não, não, não gostaram muito da ideia. Alguns chegaram, inclusive, a fazer acusações muito pesadas com ele. Né? Expulsaram, alguns dos reformados chegaram a expulsar católicos. Mas, durante um bom tempo, ainda ficaram coexistindo, ficaram convivendo. Né? É, é por isso que, inclusive, aquele tal do Dick Cunha, que eu mencionei, uhum. aparece muito em cena, né, combatendo bastante os calvinistas por causa da intolerância deles, principalmente. Né? E, nesse contexto é que a gente vai ter toda essa trama religiosa que está acontecendo lá. É, uma coisa que precisa ficar
0: clara para a gente é que a gente não pode olhar para nenhum momento da história do passado com os olhos de hoje. Ah, sim. Né? Então, aos olhos de hoje, a, é, fé é uma questão pessoal. Mas, nesse momento que nós estamos emergindo da Idade Média, é, fé é uma questão de autoridade. Então, a autoridade, no caso, na Idade Média, era o senhor feudal que estabelecia o que, que se acreditava, o que, que se cria, qual que era a religião do, 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 das terras dele. E nós estamos saindo desse momento. Então, os, os calvinistas aí eles são ainda com essa mentalidade. não Nós cremos na verdade, isso aqui é o certo, todo mundo vai ter que seguir. Né? O
1: calvino fez um bocado disso em Genebra. Sim, sim. Né? Então, é, é só para a gente entender... Sim. É. São são conceitos que estão nascendo nessa época é, é. com humanistas né? Inclusive a liberdade de consciência é um desses conceitos Outro outro conceito muito importante Que o Erasmo de Rotterdam desenvolve, né? A ideia de concórdia que Muitos católicos vão discutir isso Depois também a, o, os protestantes ta, Trazem essa ideia também para ser discutida A ideia de irenismo também, de, de, de paz é... Até que mais lá na frente é, No século XVIII mesmo Que a gente vai ter essa ideia mais moderna De, de, de tolerância né? Tolerância nesse tempo é uma palavra que é usada basicamente em dois sentidos ainda, né? A gente tem um sentido mais negativo, né? quando a gente pensa, por exemplo, em alguém que está padecendo, sofrendo e é preciso então suportar, né? ou seja, ter paciência com a tribulação. E o outro tolerar sentido? A tribulação Exatamente. E o outro sentido é um sentido mais canônico do direito né? antigo lá, é... pra, vamos dizer assim, uma ideia indulgente de tolerância. Então, eu vou tolerar um mal menor para evitar um mal maior. Então, isso, às vezes, acabava se desdobrando para a religião também. Por exemplo, é, basicamente, lá, durante muito tempo, perdurou lá a, a oficialidade da, da fé católica. Mas havia judeus também convivendo, às vezes, no meio deles. Por quê? Justamente por conta dessa ideia, desse princípio é, do direito canônico, né, da tolerância. Ó, eles podem conviver com a gente, mas eles têm que ter a religião deles no silêncio, quietinho, pode fazer prosélito né, e assim por diante. Então, isso, durante um tempo, viveu assim. E, na verdade, a ideia de Armínio foi também para discutir um pouco disso. Quando Armínio está lá no cerne do debate, a gente consegue perceber que, aparentemente, ele pega um pouco de algumas ideias que podem ser de Erasmo de Roterdã, pode ser que ele pegue algumas ideias, inclusive, também do próprio Castelho, nesse sentido da liberdade de consciência. E o Erasmo de Roterdã, nessa noção de concórdia, ele propôs uma coisa que era chamada de mínima dogmata, ou seja, né? não adianta a gente ter essa confissão tão enorme, com tantos artigos de fé, com tantos detalhes, às vezes trazendo coisas que são secundárias à fé, né, impondo nas pessoas que elas têm que subscrever uma coisa que não é tão autoritativa. né? E Arminio depois propõe a mesma coisa. Quando ele tem lá os debates, ele é chamado né, pelos Estados-Gerais para trazer um documento, apresentar a opinião dele de vários assuntos que vinham é, gerando controvérsia. né? Tanto ele, como também o Francisco Amaro teve que apresentar. né? É, e ele defende, inclusive, exatamente essa ideia não com essas palavras né, de uma mínima dogmata, mas ele, ele traz uma, uma noção de uma é, confissão com o mínimo possível de artigos, trazendo aqui bem assim a, as palavras dele. né E, claro, no, ele não teve muito tempo para ver o que aconteceu depois, os desdobramentos, que ele morreu em 1609, morreu novo ainda, né, com aproximadamente 50 anos, e aí os seguidores dele e alguns amigos né, é que deram sequência nessa questão, é, que ficaram cham conhecidos aí depois como remonstrantes, justamente por causa de um conjunto de artigos que eles escreveram, artigos curtinhos que a gente encontra pela internet, hoje traduzido já para o português, né? É, que era né? significa protesto. Eles queriam protestar contra o calvinismo rígido e protestar contra essa ideia de que tem que se impor esse, a fé reformada dessa maneira. A ideia deles era que, é que poderia coexistir tipos de fé reformada ali dentro. Né? Eles não se consideravam é, fora da, da, da teologia reformada. Para eles era um outro tipo de teologia reformada. Então, eles propõem aí esses cinco artigos, né? Então, mas essa é uma questão que até hoje, aqui no Vejam Só, já
0: já tivemos né? Algumas alguns irmãos eh, arminianos que se ofendiam com com essa tomada de posse aí do termo ser reformado significa ser calvinista. Sim. né? E, e essa noção continua perpassando, né?
1: Então, o arminiano é o reformado. Olha, <risos> para eles naquele tempo, eles se enxergavam como reformados. Né? Eu, eu acho difícil hoje, olhando como, como historiador uhum. da teologia, né? é, dizer que nós somos também reformados. A teologia reformada ela tem uma característica muito específica, né? é, a, a começar pelas confissões. Então, se assim, o próprio Arminio ele já destoou dessas confissões, na medida que ele foi avançando nos debates. Né? Os remonstrantes que o digam também né? Também saíram dessa, dessa confessionalidade. É, e o sínodo de Dorte estabeleceu, ainda além daqueles documentos confessionais que eu, que eu disse agora há pouco, né, também os cânones de Dorte. E, aliás, é, na época do sínodo do de Dorte, foram estabelecidas ali três opções para os remonstrantes. Quais eram as três opções? A primeira delas era subscrever os cânones de Dorte. Hum. E um grupo até subscreveu, mas eu, daqui a pouco eu explico por porquê. É, a segunda opção era eles é, subscreverem uma ata de renúncia, abandonando o pastorado, né? E aí não poderiam fazer visitas, pregar nem ao ar livre, nem em público, nem em privado, é, nenhuma função religiosa. Né? Em terceiro lugar, é, não subscrever nenhum dos dois e ser exilado assim, de imediato. Né? Foi uma coisa meio cruel também para a época, lá, do jeito que eles trataram a questão. Mas o que, que alguns subscreveram? Exatamente né, pelo fato de que, como eles é, faziam parte da Igreja Reformada, eles tinham o seu sustento dali, né? tiravam salário, tiravam... Né, as propriedades que eles tinham, tudo ali. Então, a partir do momento que se renuncia a isso, é, tem que ir procurar um trabalho que a gente chamaria hoje de secular. né é, E seria difícil esse, essa mudança agora, né uma vez que se abandona aí a igreja né, e não pode mais ter nenhum tipo de atividade. E alguns cargos, inclusive, também eram diretamente vinculados é, ao fato de a pessoa ser membro direto da Igreja Reformada da Holanda. Então, se eles não seriam... Esses membros diretos né, Eles teriam também dificuldade Para alguns tipos de trabalho Então por isso que a maioria Acabou aceitando o exílio né, E foi mandado embora de lá E assim, imediato Não deu tempo de pegar nada De ir em casa pegar nada e tal né, Simplesmente foram com a roupa do corpo E foram embora para alguns lugares vizinhos ali
0: Então, mas é, é, veja bem é, A gente que, que conhece teologia Pode até saber dessas coisas Mas para o cristão comum, leigo É esquisito Porque, ué por que não reformados se eles são herdeiros da reforma, Sim. estão vinculados ao movimento reformado? É que existe aí uma controvérsia entre protestantes e reformados. Os protestantes estariam mais ligados ao luteranismo e os reformados a calvino. E aí os arminianos ficam sempre de fora.
1: É, na verdade, o tempo protestante até poderia abarcar todo mundo, todo né? Todo
0: mundo, lógico. é lógico.
1: Agora, é, e é que... E
0: reformado também.
1: É que reformado tem uma especificidade, né? Inclusive do nome, da, 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 da tradição, da denominação, né? Porque as igrejas reformadas... Elas não nascem só ali na Holanda, né? Tem na França, Sim. na Suíça, aliás, na Suíça até primeiro, né? Subproduto do trabalho de
0: Calvin de atrair Exato. Os, os perseguidos para Genebra, treiná-los no Calvinismo e depois
1: devolver. Tá? Sim. É. é que uma um, uma expressão que talvez fosse um pouquinho mais precisa, em vez de reformados, né? Reformistas, como eu falei. Sim. Todo mundo está envolvido com movimentos reformistas, entendeu? Então, nesse sentido, Arminio é um reformista os remonstrantes que vêm também, os calvinistas que estão ali também, Lutero também é, né porque há especificidades realmente de, de, de pontos teológicos. né Então, pelo que o irmão está dizendo,
0: o Armínio não teve uma herança calvinista que depois foi revisada
1: e, e, e transformou-se no arminianismo. não Essa é a tese do Carl Para é. mim, ele, ele ele foi calvinista. Né? Inclusive, é, é até estranho pensar né que ele não foi calvinista, como o Carl Banks sugere, porque, para mim, ele ele vem justamente aprendendo né, em toda a sua trajetória acadêmica, né com esses mestres. Né, tem todo um processo também de sabatina para ele também ser aprovado e ser ordenado. Né, ele subscreve as confissões. Então, então
0: né? há um, um, um pano de fundo calvinista claro aí sim, e negar Agora, até que ponto as exações daí do Teodoro de Beza e aquilo que depois é, desemboca no no ultra calvinismo, né, que é o, o supra lapsorianismo, né, como o irmão mencionou. Supra supralapsorianismo é um termo que a gente usa para designar a ordem dos decretos de Deus é, e embasar teologicamente. A ideia de que Deus determina quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Ele escolhe porque ele escolheu e está acabado. Ele escolheu que ele vai ser salvo e que eu vou ser perdido, e ponto final. Isso é o tal do supralapsarianismo. Até que ponto esse tipo de desenvolvimento que se dá nesse momento não empurrou o Armínio para falar, espera aí, não pode ser assim.
1: Sim, esse é, esse é um dos pontos que levou ele a, a repensar. Né? Aliás, ah, supralapsarianismo é, é até um pouco mais além, porque o infra também, o infralapsarianismo, também vai não, seguir por esse infra, caminho. a gente pode dizer assim, é um jogo de palavras, né, irmão? É, Deus só escolhe <risos> os eleitos. O resto na tá na verdade, é, é, que o que acontece, na é que o que acontece é assim, é, é, a queda é o ponto, então, o ponto ao, ao, de partida. Em que momento Deus isso.
0: permitiu a queda?
1: É, né? ele, ele começa a decretar antes da queda ou depois da queda? Então, o então, um argumento superlapsariano é o seguinte, é, Deus decreta tudo antes da queda, consequentemente hum. a própria queda. Se ele decreta a queda, então ele é o autor do mal moral, é o autor do pecado. Né? Mais do que isso, né se, a ordem, se o decreto da queda vem
0: depois... É, o todos os homens são salvos estão salvos quando Deus elege né então Deus elege todos são salvos não todos são santos ninguém pecou né? sim a, a ordem dos decretos é né? criar o homem e tal aí no no supra o que acontece Deus faz assim eu determino criar o homem eu elejo os salvos uhum. e os perdidos e depois Permito a queda para condenar os perdidos. Ok. Qual o problema? Se a queda é decretada depois da eleição, no momento da eleição, nenhum homem pecou. Sim. Então, não é o pecado que leva para o inferno. É, esse é o, Isso é um absurdo, ou
1: não é? É um absurdo. Eu vou perguntar para o Arminiano. Esse é um dos pontos que a Arminio justamente também levanta questionamentos é, e era o um questionamento do Dick Cunerhaut que ele foi convidado lá para fazer o debate ele, a, a, a gente tem até lá a listinha da, dos livros que Arminio tinha na sua biblioteca né? e esse livro do Cunerhaut estava lá um, um livro que ele questionava a ideia da dupla predestinação né? e esse livro se perdeu, a gente não, na verdade era um panfleto né? ele se perdeu, a gente não sabe o conteúdo que ele tem é, mas provavelmente levou Arminio a repensar alguma coisa também né? a, a, porque assim os primeiros anos formativos de Arminio estão mais envolvidos com a ideia da filosofia porque com a teologia em si, talvez ali seja realmente esse momento, mais ou menos 1589 a 90, né, que ele tem essa, esse questionamento. né? Ele, ele começa a pesquisar o assunto e depois aí do de mais ou menos 7 a 8 anos é que ele fecha aí o seu posicionamento definitivamente.
0: É, e, e por que que ele não, não perdeu para
1: o Infra? Porque ele também via problemas no Infra. Hum. Inclusive ele é, é, troca cartas né, com, com o ex-professor dele, que foi quem indicou ele para esse debate também, né? É. E ele fala, olha, eu estou com dúvida aqui, eu quero ajuda, né? Depois ele troca a carta com outro amigo dele, que é o Wittenburgert, né? E nessa carta ele também faz menção, olha, eu estou em dúvida aqui, né? Com relação à questão da providência divina, da predestinação, pecado original um pouco também, mas ele nunca abandonou a noção de pecado original, né? Para ele o maior problema realmente estavam nessas duas questões primárias aí que eu, que eu mencionei que é quando, inclusive, também ele começa a ter uma conversa com um professor reformado, que é o Francis Júnior, que era, ele tinha, inclusive, a expectativa de que trouxesse um pouco de luz, de elucidação para ele. Aí, no decorrer das cartas que eles vão que ele vai trocando, na verdade, ele vai também já mostrando um pouco do seu posicionamento, criticando, e até essa ideia do infralapsarianismo também. Que o problema do infralapsarianismo, nesse caso, né, é, vai, vai, vai envolver a própria noção também da presciência divina do, 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 é, Haveria em tese né, Um momento que Deus Ou ele mudou, deixou de ser De repente, sei lá, onisciente Ou o que que é presciência né? E isso para o calvinista mais rígido Também é uma coisa muito preciosa né? A ideia de que Deus não pode conhecer Prescientemente apenas por constatação Ele é tem que conhecer o futuro Que decretou. ele colocou lá ah, é. <risos> Exato. Ele sabe porque foi ele que, que decidiu né? Então o infralapsarianismo Teria também esse problema aí, né, é. com relação à questão da, da, da vontade de Deus, do conhecimento de Deus.
0: Então, no infralapsorianismo, a ordem dos decretos é um pouquinho diferente. É assim, Deus decreta criar o homem, decreta permitir a queda, e aí ele elege. Então, o decreto de eleição vem depois da queda. Nesse momento, no, na ordem dos decretos, quando Deus elege, todos são condenados. Então, é é, 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 de, é menos agressivo, né? Então, Deus elege alguns para a salvação e, e deixa os outros lá, porque já estão perdidos mesmo. né? Então, não é a dupla predestinação, como se diz. Na prática, não muda nada, porque se Deus podia tirar todos, mas só tirar alguns...
1: Sim, Sim o que seria mais consistente com o sistema realmente calvinista seria a primeira opção. É que é o que o Teodoro de Beza faz, inclusive. O Teodoro de Beza ele ele, ele, ele traz uma lógica, ele pega uma... como ele era muito aristotélico, né, na sua metodologia, ele traz muito dessa lógica aristotélica e ele é, é, inclusive fecha até alguns outros pontos, né, que estavam mais em aberto assim na, na no próprio pensamento de Calvino. Por exemplo, a própria ideia de, de expiação em Calvino ela é muito debatida. É, eu sei que tem a tulipa aí que o pessoal acha, já que é aquela ideia de que é, Cristo simplesmente morreu só pelos eleitos. Mas Calvino é muito controverso com isso. A gente Sim. lê alguns trechos de Calvino que ele dá a entender que Jesus morreu por toda a raça humana. né? Então, o Beza ele já faz um fechamento disso com base nessa ideia de lógica, né? porque não faz sentido. Se ele já decretou é, é, especificamente salvar alguns, não tem lógica ele morrer por todos, senão por aqueles que ele já decretou salvar. Né? Então, ele vai mexendo aí um pouquinho nisso também e na própria ideia também do, do, do conhecimento divino.
0: É que uma coisa que a gente esquece muito é que Calvino, que é um homem da, do século XVI, né, ele, ele trabalha as ideias paulatinamente. Ele não sentou e escreveu a última edição das Institutas uma vez. São cinco edições, se não me engano. Cinco, né? Ah, do Calvino eu acho, já não. Eu acho que são cinco dizer. edições. A primeira edição é bem simples: é uma carta para o rei da França para dizer, o rei, o senhor está perseguindo os, 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 os protestantes, os, os não-católicos, mas ninguém está fazendo nada contra o senhor. Vou expor para o senhor o que a gente crê. Então, era uma exposição da fé, né? da fé é, cristã evangélica. À medida que ele escreve a primeira edição e ela se espalha, surgem perguntas e ele vai escrevendo as outras edições para responder a essas perguntas e evoluindo o pensamento dele. O ponto de partida de Calvino é a soberania divina. Então, se Deus é soberano, até onde vai essa soberania? E aí desemboca na questão da predestinação e na determinação de tudo o que acontece no universo, aquela coisa toda. Sim. Como é que o irmão resumiria para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora o arminianismo?
1: Ok, bom, arminianismo hoje é um nome né, dado a um sistema que basicamente vem dessa, da, desses cinco pontos dos remonstrantes, né? Porque armínio também, assim como acontece com calvino, né? Que muita gente pensa que calvinismo é tulip, ele <risos> tem muito mais do que isso. Então, armínio também tem muito mais do que isso, tem muito mais contribuições, né? Inclusive, a gente tem tido aí obras mais recentes, pesquisas que têm ampliado, esse escopo do pensamento de Arminio, né, o que é muito legal. É, mas eu resumiria pensando nesses cinco pontos lá do, né, lá do dos remonstrantes, que eu acho que é o que está mais aí no cerne do debate, isso. é o que é mais popular, que o pessoal conhece. né? Na ordem que os remonstrantes publicaram, em 1610, a gente tem ali o principal problema, que é o primeiro artigo, né, que está mais no cerne do debate deles mesmo, que é justamente a ideia da predestinação. Então, para eles, essa predestinação ela é condicional. É, isso, predestinação, a gente fala tanto de eleição como reprovação. Então, para eles... É, tanto uma como outra né, são condicionais Então há uma resposta humana para isso né, Que precisa é, ser discutida mais adiante em outro tópico que eles que eles trazem A segunda questão diz respeito à abrangência da expiação Então Jesus morreu por quem? Por um grupo só de pessoas que Deus elegeu na eternidade passada Ou por toda a raça humana? Então na opinião dos remonstrantes e de Armínio também né Ali eles refletem na verdade a opinião de Armínio Então não vou, não vou ficar repetindo isso é, a, a abrangência dessa expiação é universal Jesus morreu por todas e cada uma das pessoas da raça humana em terceiro lugar, aí eles vão lidar com essa problemática né, justamente do pecado então, por exemplo, depravação total não é um termo que é usado nessa época ainda a gente não vai encontrar isso em Lutero, não vai encontrar isso em Calvino não vai encontrar isso em Armínio é uma nomenclatura que vai surgir mais pelo século XVIII, uhum. né? Que torna uma, uma popularidade maior mais pelo século XIX e XX. É, o que a gente tem é pecado original. Então, o que eles estão defendendo no terceiro artigo é pecado original, que é o ponto que a gente tem convergência, basicamente, né? São detalhezinhos que não fazem, não fazem assim, nada significativo, né? Mais em relação, por exemplo, às vezes, a ideia da intensidade da, da queda, né? mas que, dependendo do calvinista que a gente for ler, vai bater igualzinho também. É, e aí, em quarto lugar, a gente tem a resposta para esse problema da pecaminosidade, né, do pecado original, que é justamente a questão da graça, que, para eles, inclusive, nesse artigo, eles comentam que essa graça é o começo, é a continuação, é, é o começo, o, o, a continuação e o fim de, de todo bem. De maneira que o ser humano pode fazer absolutamente nada, nenhum bem espiritual, sem a ajuda da graça. Eles enfatizam bastante isso lá também. É, o que é, inclusive, até um ponto interessante, né, porque é, é, frequentemente a gente tem o pessoal achando que Armínio era pelagiano ou que é, é semi-pelagiano, né, e, e só o fato de, de, de professar o pecado original, por exemplo, já desmonta essa ideia que popularmente tem sido dita. Né? Deixa eu só explicar para
0: o pessoal que não estudou teologia uh, o que, que é pelagiano e semi-pelagiano. Vamos lá. É, Pelágio era um, um, um bispo que foi condenado com o por, por Agostinho, se não me engano, né? É isso. Bom, então, a, a ideia é a seguinte: é, para Pelágio, e, e muita gente pensa igual ele e tal, a, o pecado original não destruiu a identidade do homem a ponto de incapacitá-lo para escolher a Deus se ele assim quisesse. Então, todo homem todo homem, ele não é... E daí, depois é que veio a depravação total, termo depravação é. total, né? É, mas o homem tem lá uma centelha que o capacita a é, querer Deus, sem nenhuma iniciativa do próprio Deus, né? Então, é, e Pelágio foi condenado. O Pelagianismo dá uma amenizada nisso, né? É, mas vai nessa direção. Se o homem natural quiser, ele pode se voltar para Deus e Deus o receberá. Nós, é, é, evangélicos, e até onde eu sei, os, os arminianos, principalmente os de linha wesleyana, não cremos assim. Nós cremos que é, o homem perde completamente a capacidade de ser bom e, pa, e tudo que o homem natural faz de bom é por uma coisa chamada graça que antigamente falava graça comum, né? o Wesley chamava de graça preveniente, é a capacidade que Deus dá ao homem decaído de se interessar por Deus. Né? Para o calvinismo, essa graça só alcança os eleitos, para os arminianos alcança todas as pessoas, é isso.
1: Isso aí, isso aí. E por último ponto, a gente ainda tem a questão da possibilidade de apostasia, né? que isso lá no caso dos remonstrantes, em 1610, ainda não estava definido. É, aliás, tem um bom debate sobre isso intra-arminiano, para a gente ter ideia, né? porque o próprio Arminio, ele não é muito claro né? com, com a sua ideia sobre isso. Então, por exemplo, no texto que ele apresenta lá para os Estados-Gerais, ele diz, olha, eu nunca ensinei publicamente que o ser humano pode perder né? e tal. Aliás, pode não, pode estar tá na tradução inglesa, no texto original não tem o pode. Eu nunca ensinei que o ser humano perde a, a, a salvação porque é, é, o que a gente vai encontrar às vezes no, nos textos de Arminio é a ideia da possibilidade de perda de salvação, é, mas não a realidade da perda, hum. que é até uma briga que eu tenho com os meus amigos aí arminianos, né? Porque isso para mim é a mesma coisa que, que o calvinismo defende, né? Se, se existe a possibilidade e não a realidade, então se nunca vai acontecer na prática, final das contas a segurança ela está garantida também, né? Uhum. E os remonstrantes eles ecoam esse pensamento de Arminio em 1610 mas, quando acontece o Sínodo de do Dort, em 1618, eles apresentam um segundo documento, agora revisado, né, ampliado, cheio de bases bíblicas, e ali sim eles tomam um posicionamento. E a tradição wesleyana também segue a mesma ideia, né? da possibilidade de apostasia, né, perda de salvação, queda da graça, etc. E aí eu só faço uma ressalva também nessa ideia da, da, da questão da graça né, que o senhor comentou. E o Wesley, na verdade, a gente tem um caminho da graça mais amplo, né? a gente chama de estágios da graça, né? A graça preveniente é só o primeiro estágio hum. e é até curioso porque para gente a graça preveniente ela, ela também é irresistível, então não tem como a pessoa resistir à graça preveniente. Preveniente na verdade é um termo emprestado lá do, do próprio Agostinho, né? Que vem primeiro, né? Do latim vem, vem antes. Ela vem primeiro ela não vai pedir licença para ir, ela vai. Alguém está ministrando o evangelho Mas pregando é a palavra resistível. de Deus. Não, ela é irresistível, ela irresistível.
0: vai. Não, é, é, tá, ela vai, ela atua. ela existe.
1: É, ela existe é. e atua. Agora, o segundo estágio, hum. e eu não estou falando de graças diferentes, né? hum. estou falando de modos operandos diferentes, é. né? o segundo estágio, que é o que a gente chamaria na tradição wesleyana é, de graça convincente ou convencedora, sim, se torna resistível. Então, é uma graça irresistível, resistível, vamos dizer assim, dentro da, da, da nossa perspectiva. E Agostinho trabalhava isso também, porque ele falava dessa graça é, é prevenente como operante, e em seguida de uma graça cooperante. Então, nós estamos bem alinhados também aí com a perspectiva agostiniana que não é tão monergista assim como, como muita gente, às vezes, acaba trazendo. né? Poderíamos até dizer que é um monergismo mais condicional do que se pensa. Ele não era tão rígido com essa ideia de que Deus vem, faz tudo, pronto, acabou, o ser humano não faz nada, até porque existe uma graça cooperante. Então, o monergismo é a ideia de que
0: Deus é o autor de todas as coisas, ele que decide, ele que faz e pronto, e o homem acaba, quando o homem faz alguma coisa, é porque Deus já havia
1: decretado. No sinergismo, o que, que é, irmão? É, deixa eu até falar um detalhezinho a mais também do monergismo, que eu acho que é interessante. Né? A expressão ela vem para trazer a ideia de que é um trabalho único. Né? Nesse sentido, não só a perspectiva, por exemplo, calvinista é monergista, como o pelagianismo também. Porque é um trabalho único do ser humano. O ser humano vai decide, faz tudo, se ele se ele decidir, não, eu quero viver de maneira impecável. E essa é a exigência de Deus para mim. Então eu vou fazer assim até o resto da vida, né? Então é um tipo de monergismo também. Como a gente vai ter no sinergismo a ideia é de que há é um trabalho, um conjunto cooperativo. E a gente também tem tipos de sinergismos diferentes, né? Por exemplo, o sinergismo semi-pelagiano é uma coisa. O sinergismo arminiano é outra coisa. Ah, é? Sim, Isso eu não sabia. É, o é um sinergismo pouco. semi-pelagiano Começa com o ser humano, a, a iniciativa é humana. O ser humano dá o primeiro passo. Hum. Né? Inclusive, o João Cassiano, é, o que, ele usa muita a metáfora né, de que a imagem de Deus não foi perdida, né, como Agostinho é, dizia, né, não, não a imagem total, mas no que diz respeito à questão do aspecto da moralidade. Né? Então, para Agostinho, esse, esse aspecto, essa dimensão foi perdida. Para Pelágio, nada foi perdido. E para João Cassiano, ela, na verdade, não foi perdida, mas está doente, enferma. Hum. Por isso, o ser humano consegue dar o primeiro passo e ele chega no momento que ele testifica, eu não consigo passar daqui, Deus tem que fazer o restante. Creio. É? você não sabia. <risos> e já, trazendo para a noção arminiana, o caminho é inverso. Tudo começa com Deus. Sem Deus, a coisa não tem como é, acontecer. né? É, para que haja uma resposta humana, tem que ser pela graça. Tanto que a gente fala, é, a, a gente tem até falado, né, a, a, os arminianos aí, nem tanto de livre-arbítrio, porque é um termo também controvertido, é um termo que não é muito legal de usar mesmo. Mas a gente tem falado mais de arbítrio liberto, exatamente pegando aí um pouco daquela ideia do Lutero, né, da, da, da vontade cativa, da vontade escravizada, né? E essa graça de Deus libertando esse arbítrio escravizado para capacitar o ser humano, tornar possível que ele responda, então, né, a, a, a essa chamada, essa vocação da graça para a salvação. Se ele responde positivamente ou se ele simplesmente se deixa levar, né, que seria aí o mais interessante, porque essa ideia também é meio caricata, né? Parece que o ser humano está ali, não, vou, decidir, vou pensar e vou decidir aqui se eu quero. Não é bem assim. Na verdade, é uma, é uma ação da graça de Deus que leva o ser humano a reconhecer a, a, a miséria dele, né entender a, a condição que ele está e, e simplesmente se render. Né? Não é uma decisão, vou pensar se eu quero se eu não quero, né? como às vezes fica um pouco caricato nessa, nessa posição. Mas veja, né? começa com Deus. E pela graça de Deus há uma resposta humana. Essa é a... O sinergismo que a gente traria o aí dentro do alienismo. O que
0: começa em Deus, vamos resumir assim, Deus faz o convite, Sim. é ele que convida, não é o homem que, que vai atrás de Deus, que busca Deus, é ele, Exato. Né, que seria a ideia do Pelágio. Não, Deus é que vem em busca do homem, ele convida. E aí o homem decide se ele quer ou não, não é assim o alienismo? Sim, pela graça. Pela, Sempre sim, enfatizando o convite isso. é a graça. É. Né? O convite só, só seria sim. ouvido se houver graça. Exato. Aí o, o, ele fica capacitado para, se ele quiser, ele dizer sim. sim. Porque pela doutrina da depravação total, é, o homem está morto nos seus elites e pecados e morto, não decide, não tem vontade, não, não escolhe nada. Então, a, a graça o capacita para se ele quiser dizer sim é
1: assim sim sim exatamente
0: e depois ele pode desistir
1: dentro do, do, do arminianismo wesleyano principalmente sim e hoje o pessoal tem ido aí pela pela ideia né de que arminio defendia também essa posição que é meio controverso mas a, a maioria dos arminianos vai por esse caminho também e o irmão eu acredito que sim pode pode haver uma uma, uma queda uma apostasia né e, e um abandono da fé só que a, essa ideia da, da perda de salvação não é também como é ensinado ou propagado de maneira caricata, né? Bom, como ó. se, ah, pequei aqui perdi a salvação. Ah, oh, Senhor, me perdoa, Aí, eu, toma sua salvação de volta. Né? Nada disso, né? Então, como é que é? Né? <risos> a ideia é justamente no sentido de que a pessoa, é, é, ela própria, num certo momento, abandona deliberadamente a fé. Acho que o melhor exemplo que a gente vai ter para isso. É apostasia Apostasia, sim. Apostasia. Essa é a ideia. Porque senão a gente entraria em outros problemas ligados à justificação e tal, que é mais complexo aí. Mas enfim, talvez o melhor exemplo que a gente possa ter vem da segunda carta de Pedro, capítulo 2. Com aqueles falsos profetas, que inclusive é interessante o jeito que Pedro comenta, né? Que vão negar o Senhor que os resgatou mostrando ali já inclusive como a gente entende a ideia da expiação também por essas pessoas né é uma, uma expiação provisionada que só é aplicada né, esses benefícios da expiação para aquele que realmente se rende ao senhorio de Cristo só que na continuação do texto o que, que acontece diz que eles escaparam das corrupções do mundo depois de conhecerem o senhor né e essa ideia de conhecer que aparece ali aliás é, é, esse trecho é um trecho muito interessante porque em primeiro lugar ele fala da, da, da ideia do escapar é escapar de um lugar inescapável, como se fosse uma prisão de segurança máxima e hoje em dia, né? É... E, e das corrupções do mundo, né? Que é um, uma linguagem muito pesada, né? Da, a, ali no grego para trazer uma noção para a gente de um de um ambiente podre, pérfido, né? Que é de onde o ser humano foi retirado. Então, ele sai dali como por mérito próprio, por esforço próprio, não, pelo conhecimento verdadeiro é, de Deus, né? Ou de Cristo, que não é um conhecimento qualquer. A gente tem algumas palavras gregas que vão desenvolver a ideia do conhecimento, né? como, por exemplo, ido, gnosco, e ali, especificamente, a palavra epignosco. E essa palavra, ela traz para a gente uma conotação de um conhecimento muito mais específico, um conhecimento que não dá para se equivocar. Por exemplo, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, é, do, 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 dos falsos profetas, né? ele diz, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E ele usa... Essa mesma expressão né? Vem ali da palavra epignosco Então é um tipo de conhecimento mais inequívoco Mais né A mesma coisa acontece com os discípulos voltando para o caminho de Emaús, Por exemplo Quando Cristo se revela a eles Diz ali Lucas que eles reconheceram que era o Senhor Então ali há um reconhecimento também inequívoco né? Ali não é um conhecimento genérico Por exemplo, quando Jesus pergunta lá Em Mateus 16, quem eles dizem que eu sou? Ah, uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias Outros estão dizendo que o Senhor é Isaías Que é João Batista, que é... Elias, né, ok, pessoas conheciam Jesus, ouviram falar dele, mas não era esse conhecimento específico, diferentemente desses falsos profetas que chegaram a ter esse conhecimento, né, escaparam por esse conhecimento dessa condição pecaminosa, mas depois se deixaram ser vencidos novamente pelo pecado, né, e se entregaram. Então, eles abandonaram deliberadamente a Cristo, apostataram e voltaram àquela condição, que agora é pior, né? Ele termina, inclusive, o capítulo 2 ali falando disso, né? Citando um provérbio popular da época, né? Que agora a porca lavada volta à espojadura de lama, o cão volta ao vômito, né? E etc.
0: Então, é, por isso a base bíblica para se crer na, na desistência sim. da salvação, vamos chamar assim, né? Sim,
1: sim. Pois é. Mas, mas também tem, tem, tem problemas, né? Todas as posições vão ter aí os seus probleminhos né? Não tem como a gente arrematar tudo direitinho aí e dizer que é completamente infalível. Aí. Nenhum sistema é perfeito, né? Todos os sistemas vão lidar com algum probleminha, não tem, não tem para onde a gente correr.
0: Tá certo. Bom, é, daqui a pouquinho a gente vai... É, continuar, né, e inclusive colocar as fotos de quem está nos assistindo, é, ler os comentários que, que foram feitos, etc., caminhando para a parte final do, da nossa entrevista. Mas antes, deixa eu te falar, você ouviu bastante termos aqui, é, te, de, te, teológicos e tal, e talvez tenha nascido em você o desejo de conhecer melhor a palavra de Deus e a própria teologia. A Academia Teológica da Graça de Deus tem... Cursos para você, todos eles na plataforma EAD, alguns, inclusive, estão sendo desenvolvidos, né? é, para que possa te ajudar a servir melhor a Deus. Eu sei que a teologia, ela provoca muita curiosidade. Né? E isso é até bom, num certo sentido, mas muita gente só quer matar a curiosidade. Não, a Agrade, os cursos da grade, eles fornecem a você ferramentas para que você sirva melhor ao Senhor, com os talentos que Deus se deu, né? sejam eles quais forem. Então, pega o, o, um papel e anota né? o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus durante a semana. De segunda a sexta-feira, no horário comercial, você telefona lá. Eu acho que já voltaram as aulas aos sábados, e, então, no sábado, se você quiser, você pode ligar também amanhã, né? Mas eu não sei se, se já está funcionando isso. Então, de segunda a sexta, é certeza, no horário comercial, você liga para 11 3115 0819 3150819. 0819 Tem o um site também que você pode acessar, e já tem algumas informações preliminares. O, os cursos da GRADE em EAD alcançam qualquer lugar do planeta e até fora dele. Se algum astronauta lá da estação orbital quiser fazer o curso, não tem problema nenhum, dá para fazer, tá bom? E, é, para falar em termos de, de, de é, tecnologia, vis, visita o nosso site, o site da rittv.com.br. Por lá você pode mandar as suas críticas, fazer sugestão, sugestão de temas, sugestão de é, convidados que você gostaria de ver aqui no Vejam Só Entrevista, tá bom? A gente vai pro intervalinho, volta já já com as fotos de quem tá concorrendo a ganhar os presentes do Vejam Só. perde. Mostrar para você quem está assistindo ao programa, vejam só, né inclusive concorrendo aos presentes que a gente sorteia aqui. Então, você pega seu celular agora, faz a foto enquanto você está assistindo ao programa, que nem a maioria tem feito, e já manda para nós. Ah, não sei fazer isso. Você vai mandar para o Instagram. Né? Ah, chama teu neto, tua neta Que ele faz isso na hora para você Rapidinho, bate a foto e já posta para você Tá bom? É, e se for o caso de ele fazer a foto você Não esquece de pôr o nome da pessoa Que bateu a foto também Bom, lá em Curitiba Capital do Paraná Nós temos a Ana Cleide assistindo ao Vejam só Olha né? lá Ela fez o que eu falei, tá vendo? Tá aí Oh, Ana, Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência aí em Curitiba. Agora no interior de São Paulo, em Indaiatuba, nós temos a Alice Gabriele nos assistindo. Olha só quem é. Uma jovenzinha, né? É, o pessoal, acho que por causa do horário, né? Veja, o só é assistido só por aposentados. Né? Como se aposentado levantasse tarde no dia seguinte, né? Tá aí, ó. A Alice Gabriele. Morador em Itaiatuba, perto de você lá em Campinas, é. né? Está é. é, assistindo, Vejão só, uma adolescente. Um beijão para você, Alice. E em João Pessoa, na Paraíba, nós temos o Braulio, e não mandou o sobrenome. Está aí outro jovem assistindo ao programa, inclusive é no, no, no microcomputador ali, né? Maravilha. Braulio, grande abraço. Deus te abençoe grandemente. Vamos ver alguns comentários, né, que foram postados a respeito da questão calvinismo-arminianismo, né? O primeiro deles vem da pastora Darley. É, ela diz assim, amo este programa. Ô, oh, pastora, um ósculo santo para irmã. É, independente de calvinismo ou armínio, ambos pregam contra o pecado. É <risos> verdade, né? Grande verdade, grande verdade. É, aliás... Calvino era extremamente rigoroso com essa questão da, da santidade. Muita gente acusa o, o, o calvinismo de ser leniente. Ah, está eleito mesmo, vai ser salvo, não importa como vive. Porque nunca leu nada de Calvino. Calvino pegava pesado. Às vezes até exagerava né, com os presbíteros dele lá em questão de santidade. E o, o Arminio era assim também?
1: Arminio também. <risos> se tinha um ponto que ele pregava com, com bastante facilidade também era com relação à ideia da santificação
0: então você vê né não é porque a pessoa crê na eleição ou não que que vai viver essa ideia de que uma vez salvo salvo para sempre não embora não como você viva, não é calvinista, ela é diabólica. Foi o diabo que inventou, não foi calvinista que, que ensinou, tá bom? Vamos lá. Uh, Wesley Gomes, ó, com esse nome, Wesley, né? Mas olha o que ele diz, sou calvinista clássico. E digo que é a melhor posição explicativa sobre assuntos bíblicos. O que encanta no calvinismo, eu entendi o Wesley, é a sistematização dos ensinos. Tudo tem uma resposta, tal é bem sistematizadinho, embora muitas dessas respostas caminhem na seguinte direção. Isso nunca entenderemos. <risos> Essa é uma verdade. Por exemplo, como é que eu vou conciliar a liberdade humana e os decretos de Deus? Né? É, aí a resposta clássica é, eles são como dois trilhos do trem. Né, caminham paralelamente, mas se unem lá no infinito. Né? Ou seja, não respondeu nada. Professor Daniel Daniel Leite, a visão arminiana é a que mais se harmoniza as Escrituras Sagradas, ao meu ver. Você vê, né? Então, o Wesley diz, o calvinismo é que é o melhor. Já o Daniel diz, não, é o arminianismo.
1: E assim é, né, irmão? Ambos os sistemas têm furos. Todo sistema tem furo, né? Quando a gente... É a briga que a gente costuma ter aí da ideia da teologia bíblica com a teologia sistemática, né? Hum. A teologia sistemática, muitas vezes, ela tem ali o sistema prontinho, né? E a hora que a gente... Peraí, deixa eu ver esse versículo aqui que está embasando esse texto, se ele realmente é coerente. E aí nem sempre bate com aquela lógica que a gente, que a gente tem ali arrumadinha, arranjada, né? Pois é.
0: Ah... Deixa eu pôr o, o quarto comentário. A Geo Cardoso ele diz assim, é, entendo que o calvinismo tem uma base teológica sólida em todos os aspectos da vida cristã. O
1: arminianismo também tem, não tem? Tem, sim, com certeza. Aliás, é, quando a gente pensa essa ideia de toda a questão da vida cristã, a gente precisa entender também épocas em que esses sistemas estão sendo construídos. né? Calvino, por exemplo, ainda não é essa pessoa que está desenvolvendo essa essa questão para lidar com tudo da vida. Isso aí vai ser posterior. É. Né? O neocalvinismo né, com Kuyper já tem essa perspectiva. Wesley, por exemplo, sem puxar sardinha para o arminianismo em si, ele já traz também essa, essa noção né, de lidar com várias questões da, da vida, da, da sua época. Né? É que...
0: Talvez, para o calvinista, né, a ideia de que, não, mas se o homem tem liberdade, então ele vai usar mal a liberdade. E não é assim. Assim como no calvinismo ele não pode fazer o que quer só porque está eleito, no arminianismo é, a liberdade humana não confere a ele direito de pecar.
1: Não é verdade? Não, também não.
0: Talvez até pior. Né? Sim. O, irmão, a gente está caminhando para o fim do programa. Qual é o nome do seu livro?
1: É, intolerâncias Religiosas nos Países Baixos. E é fácil de encontrar? Fácil. Qual, eu tenho várias lojas aí pela internet que se jogar lá o, o título do livro vão encontrar, mas é, o lugar principal é o site da Editora Reflexão, né por onde ele foi publicado. Mas sempre tem algumas lojas virtuais aí também de outras empresas, né vendendo também o material.
0: Muito bom. E quem quiser pode entrar em contato com o professor, pastor, reverendo, doutor Vinícius Couto, é, pelas redes sociais dele que foram divulgadas ao longo do programa e que também estão nas nossas redes sociais, caso você não tenha anotado, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? É resultado parcial, tá? Que ela, é, a enquete fica no ar até o dia da exibição do programa e pode mudar o resultado que nós temos aqui nesse momento, tá bom? Vamos lá? Ainda que não esteja totalmente convicto, mas pelo que já sabe, nesse momento você se considera calvinista, 26%. Arminianos ou arminiana, 74%. Né? É, aí, se alguém perguntar para mim o que eu sou, eu vou responder é, assim, quando eu oro... Eu sou calvinista, <risos> quando eu prego, eu sou arminiano. <risos> é a melhor solução. Para você que fica com a gente, que fica com a gente, a paz e é a graça do Jesus, um ósculo santo, a gente se vê na próxima sexta-feira, no Vem só Sol, e Três.